0: Hallo, da bin ich wieder. Philipp Jordan Ungeschnitten. Folge 7. Heute ein bisschen planlos. Ich. Ähm, Musik. Musik ist eigentlich ein schönes Thema. Ich könnte über Musik sprechen. Kommt mir jetzt aber wirklich ähm, sehr spontan. Ähm, naja. Musik ähm, ist so viel Musik ist der Soundtrack unseres Lebens Musik ist Hoffnung Musik ist Leid Musik ist Freude Musik ist Trauer Musik ist alles Musik ist Liebe, Musik ist Hass und zu jeder Lebenslage gibt es die richtige Musik ich weiß nicht wie es euch geht aber ich äh, Stürze mich gern Musik. Wenn es mir schlecht geht, wenn es mir gut geht, dann bin ich besonders offen für Musik. Ich habe früher, ich habe ich hab eigentlich, ich bin, ich mache ja selber oder habe habe äh, Rap-Musik gemacht. Vielleicht müsste ich auch mal so ein paar Snippet-Sachen hier vorspielen. Und habe jetzt erst meine CD rausgebracht, die ich vor, äh, wo ich das letzte Lied vor 17 Jahren gemacht habe. Rausgebracht, klingt übrigens ein bisschen groß. Ich habe die CD pressen lassen und verkaufe sie persönlich. Also weit weg von einem Label-Deal. Aber ähm, eigentlich kann man mich sehr schwer oder würde ich mich sehr schwer tun, mich für ein Genre zu entscheiden. Weil zum Beispiel läuft jetzt im Hintergrund klassische Musik. Habe ich das eigentlich mal erzählt, dass ich ähm, mal auf Fastenkur am wunderschönen Bodensee war und eine Romantic Classics oder Smooth Classics ähm, CD äh, mir auf Tape gemacht habe und in den Walkman gemacht habe und mit dem Mountainbike im Frühling völlig verliebt äh, um den Bodensee rumgeradelt bin. Wenn nicht, habe ich es ja jetzt getan. <lacht> also ich bin ja, ich bin überhaupt nicht. Äh, Firm, was klassische Musik angeht. Und ich höre sie jetzt auch nicht übertrieben viel. Aber manchmal finde ich klassische Musik sehr schön. Und ähm, klassische Musik. Ich war schon immer ein ein ähm, Schnulzenmensch. Wie ist es bei euch? Gibt es für euch so den Ultimati das ultimative Lieb Liebeslied? So wie wie La, die, 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 die Dreams äh, ähm, auf Labum. Ich habe das mal gepostet und da hat jemand auf Facebook gesagt, dass das ein kitschiges Scheißlied wäre und, und ähm, ein niveauloses Lieb Liebeslied. Und ähm, ich habe mich gefragt, gibt es denn bei Liebesliedern ähm, Niveau? Sind wir nicht immer ähm, hirnlos, wenn, wenn unser Herz größer ist? Oder wenn wir auf unser Herz hören, hat dann unser Hirn... Ist da, läuft es denn da nicht auf emotional anstatt auf rational? Ich weiß, ähm, er hat, glaube ich, als Beispiel für äh, gute Schnulzen äh, Paul Simon genannt. Und Simon und Garfunkel habe ich geliebt. Es gab eine Zeit im Internat, da habe ich Cat Stevens und Simon und Garfunkel vor allem gehört. Oh Mann, habe ich die geliebt. Und, ähm, also ich war schon immer ein Freund von. Von ähm, Liebesliedern. Ich, ich, es gibt nicht so wahnsinnig viele klassische 90er Jahre RB-Gruppen, die ich mochte. Es gibt geile Lieder von R. Kelly, die mir gut gefallen, aber ich bin zum Beispiel eigentlich kein Fan dieser extrem schnulzigen RB-Sachen. Boys to Man, End of the Road. Oh Gott, hab ich das gefeiert! Da gibt es so eine Szene, wo einer beinahe anfängt zu heulen. Ich kann nicht, kann nicht singen, ich, ich erspar's euch. Aber es ist äh, wunderschön gewesen. Und ich habe mir die Single sogar gekauft. Wie oft hat man sich eine Single auf CD gekauft? Ich habe das nicht so oft gemacht. Ich habe mir lieber gleich das Album geholt. Aber hier wollte ich unbedingt die Single haben und und habe das Lied auch einige Tage oder Wochen eigentlich ja, vor mich hin gesungen. Und ähm, ich hatte auch mal eine Rockphase. Ich glaube, das hatte jeder Junge mal. Ich hatte so eine yeah, Metallica, Creator, Halloween äh, Phase. Slayer, ähm, Metal Hammer. Sehr kurze Phase war das bei mir. Aber deswegen, es war so eine Sk in der Skaterzeit vor allem. Toy Dolls. Toy Dolls. Toy Dolls habe ich geliebt, weil Toy Dolls für eine Punkgruppe, wenn man sie überhaupt in dieses Genre zwängen will, erstens ihre Instrumente fabulös beherrschten, sondern auch ähm, der Sänger so eine lustige Stimme hatte und ihre Lieder alle irgendwie Herz und Humor hatten und so sauber gespielt waren, äh, ähm, dass allein deswegen sie vielleicht äh, Punk nicht mehr verdienen. Aber die Toy Dolls, alter Schwede, da, da, da. wurde auch gesungen, schön gesungen, auch wenn der eine, so eine komische, gefakte Babystimme hatte, waren Teudols äh, leider sind sie ja am äh, waren Teudols ja, nein ich rede jetzt den Satz zu Ende mal nicht mich selber unterbrechen waren Teudols immer für mich äh, ganz oben obwohl leider Nelly the Elephant so ein bisschen das Go to Teudols Lied ist was alle toll finden und das finde ich klar es war immer der lustige Pogo Kracher auf der Schulparty oder in der Disco aber ich persönlich ähm, mag die anderen äh, Lieder lieber. Oder anderen, die haben ja sehr, sehr, sehr viele, die sind immer noch aktiv. Dann ähm, äh, kam natürlich bei mir Rap. Und zwar war die erste Single, die ich mir überhaupt gekauft habe, war ähm, Walk This Way von Run DMC. Ähm, ich habe mir die, die, die Single ähm, ähm, also das war eine Vinyl Single noch habe ich mir sogar an die Wand ge gehängt. Da standen die vor irgendeiner so Mauer. Ich glaube, da war sogar so ein bisschen Efeu an der Mauer. Ich muss gucken, ob ich die noch finde. Ich habe die nie wieder gesehen, diese Single. Und ähm, Also ob ich die im Netz finde. Ich habe die natürlich leider gar nicht mehr. Und dann kam diese Phase mit Run-DMC, LL Cool J, Beastie Boys, Platten, die alle mein Bruder hatte, der irgendwie... ähm, bei den Pfadfindern irgendwelche Homies hatte, die voll auf Rap standen, Rap-Musik. Und es war damals vor allem so Cool Modi, ähm, 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 wie heißt denn der nochmal, Burn Hollywood Burners, Malleroid, right Going On. Ähm, naja, egal. Ähm, ich war auf jeden Fall, ähm, oder war das Cool Modi? Nee, das war nicht Cool Modi. Auf jeden Fall, ähm, war Hip-Hop dann sehr lange. Eric Bean him. All, all, all diese Gruppen fand ich total geil. Und dann kam deutscher Hip-Hop. Und dann war ich komplett verkauft. Und dann habe ich eben auch äh, selber angefangen, Musik zu machen und zu rappen. Und äh, zum Glück gibt es von den ganz, ganz, ganz ersten Sachen keine Aufnahmen. Aber es war eine spannende Zeit. Und momentan gibt mir Musik Hoffnung. Es ist irgendwie der Strohhalm, der manchmal Kraft gibt. Und das ist das Komische, wenn man als Mensch ähm, leidet, so ein bisschen, oder vielleicht auch sehr, dass dann die Musik, die eigentlich das Leid verstärkt, irgendwie wie wie eine Heilung wirkt. Wenn es einem scheiße geht und man hört äh, traurige Musik, dann... Äh, ich weiß nicht, ob das so eine Form von zelebriertem Selbstmitleid ist. Aber man fühlt sich so ein bisschen wie der Hauptdarsteller in einem tragischen Liebesfilm und ähm, hofft, dass äh, das nicht die Endszene ist, sondern irgendwo im zweiten Akt. Und wir wissen, der dritte Akt, der Zuschauer weiß, der dritte Akt zum Happy End führen, aber ähm, trotzdem, Musik kann, kann stärker gefühlt werden, wenn man <lacht> zum Beispiel verliebt ist, hört man, und das, das sogar unabhängig davon, ob man glücklich oder unglücklich verliebt ist, ähm, glaubt man, jedes Lied wurde nur für einen geschrieben also bis jetzt auf Lieder, die ganz offenkundig gar nicht sich mit dem Thema Frauenmann beschäftigen oder das auf eine sehr schmutzige Art und Weise oder humoreske Art und Weise. Aber im Großen und Ganzen ähm, es ist es unglaublich, wie stark äh, äh, Balladen ähm, einen abholen immer. Und dass, da, dass man sich natürlich, das ist wahrscheinlich so ähnlich wie bei einem Horoskop, dass man... Ähm, praktisch selber dafür sorgt überhaupt erst, dass äh, man nur die Sachen hört, die genau auf die Situation passen, in der man gerade ist. Wenn ich momentan die eine oder andere Playlist oder so äh, höre, dann denke ich, na, die wurde für mich zusammengestellt. Wurde sie das? Ich weiß es nicht. Aber manchmal hat man wirklich das Gefühl, Musik... Ähm, Gott hat seine Finger im Spiel, und, und, und wenn man das Radio anmacht, äh, zum Beispiel, ich habe eine alte, ich habe so eine Playlist, wo ich alles Mögliche reinschmeiß, was ich irgendwie schön finde. Was nicht, was jetzt nicht äh, äh, ähm, Rap ist oder nicht nicht, nicht, nicht tanzbar ist oder funky, sondern wo ich denke, das ist schöne Musik, das ist eine ellenlange Playlist. Und ähm, als ich durch Deutschland gefahren bin, habe ich gedacht, Mann jetzt kapiere ich die Lieder erst. Jetzt auf einmal alle Lieder, oh nein, und ich habe gemerkt, ich muss skippen, sonst tut mir mein Herz zu weh. Und äh, ich habe wieder geskippt und, und dachte, shit, Mann, das ist ja noch schlimmer. Manchmal habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Gleich der erste Satz spricht genau meine Situation an. Und es ist natürlich Blödsinn. Oder wahrscheinlich Blödsinn. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das ja die große Kunst einer Ballade oder eines, eines souligen oder bluesigen oder RBigen Liedes, dass, dass man den Text so schreibt, dass es äh, genau die Gefühle anspricht, die, die jeder Mensch immer mal wieder hat. Habt ihr so ein Lied, wo ihr denkt, das ist schon fast creepy, wie gut das meine Lebenssituation gerade umschreibt? Es kann doch nicht sein, dass. Dass, dass, dass der Sänger genau weiß, was hier passiert ist. Und es passt ja auch so gut auf meine ganze Geschichte und alles. Und mein Gott, unglaublich. Ja, und das, das, das ist Musik, das ist die Kraft von Musik. Und äh, das vergisst man dann auch schnell wieder. Der Verliebte und der Unglücklich-Verliebte, also der Glücklich-Verliebte und der Unglücklich-Verliebte, sind die besten äh, Empfänger für so eine Musik. Und äh, da frage ich mich natürlich, ob die Künstler auch eins von beidem sein mussten oder ob es eben so einfach ist, diese Gefühle abzurufen oder einfach nur äh, da ganz kalk kalkülmäßig ranzugehen und zu wissen, ah, das hat jeder schon mal erlebt oder das, das, das spricht die Person genau an. Und dann natürlich mit den wunderschönen Klängen von Musik, ähm, Funktioniert es dann alles? Eigentlich wollte ich überhaupt nicht über Musik reden. Ich habe nur, weil die klassische Musik anfing und ich gerade äh, viel Musik höre, habe ich gedacht, rede ich einfach darüber. Warum auch eigentlich nicht? Und ähm, es wurde, ich wurde zum Beispiel gefragt, ich habe einen sehr netten, langen äh, Mail bekommen von jemandem, der mir sehr viel erzählt hat. Ich weiß aber nicht, ob ich befugt bin, das im Podcast äh, vorzutragen. Aber die Frage war, rede doch mal bei Philipp Jordan Ungeschnitten darüber, wie du zum Veganismus kamst. Erstmal muss ich vielleicht dazu sagen, dass, ich, ähm, dass es strengere Veganer gibt als mich. Gerade jetzt, wo ich, wo ich in so einem Loch war und bin, passiert es manchmal dass ich einen Keks esse. Es <lacht> passiert manchmal, dass ich einen Keks esse. Was für ein Wurstsatz ist das bitte? Also ich meine Wurst von Weichei. Ähm, beides keine veganen Produkte übrigens, diese denunzierenden Bezeichnungen für Schlappschwänze. Ähm, nein, manchmal habe ich dann Bock auf, auf ein, ein Gebäck oder was Süßes und denke, ah fuck it. Ich meine, solange kein, kein totes Tier drin ist, mache ich momentan manchmal eine Ausnahme und ähm, ähm, Aber sonst bin ich, 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 es ist ganz komisch, also auch zum Beispiel in letzter Zeit habe ich es öfter mal, dass ich essen war und keinen Bock hatte, wieder den, den extra Spacko zu spielen, wenn ich mit anderen Leuten essen war und zu sagen, okay, dann mach das raus und dann gib mir einfach nur den Salat ins Brot, ähm, dass ich ähm, dann gedacht habe, hey, ja, fuck man, dann brat mir das Zeugs da, wo eventuell Ei oder ein bisschen Käse drin ist. Ich bin ja gerade auf Tour oder ich, 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 ich bin hier gerade mit Leuten und habe ja doch keine andere Chance, meinen Bauch vollzuschlagen. Und ähm, deswegen mal vorab, dass ich ähm, nicht der aller, 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 aller strengste Veganer bin. Ich bin sowieso in dem Sinne kein Veganer, da ich auch ähm, ähm, Leder-Kleidungsartikel ähm, habe. Und ähm, ach, es gibt ja auch noch andere Sachen, die ähm, tier, tierlich sind, die, die man in Kleidung hat, so, so Daunen oder sowas. Und die ich habe sogar noch eine Jacke mit Daunen gefüttert, ähm, die ich jetzt nicht wegschmeißen werde. Obwohl natürlich, wenn, wenn da ähm, ähm, es daran scheitern sollte, ähm, dass die Welt genießt, dann würde ich auch darauf verzichten. Und ich, ich kaufe jetzt auch nicht spezifisch mir äh, Leder. Klamotten äh, noch, ich, wenn dann sind es Fake-Leder-Klamotten. Aber ich bin deswegen, müsste man sowieso sagen, ich, bin, ich ernähre mich pflanzlich. Aber wie kam ich dazu, war ja eigentlich die Frage. Und ähm, ich war ab erst, ähm, ich, ich laufe ja viel, das wissen nicht alle, die, die ähm, nur diesen Podcast hören. Und ich habe ein Buch gelesen. Das erste war Eat and Run, also wahrscheinlich Lauf und Rennen von Scott Jurek. Und ähm, da muss ich sagen, da bin ich nur so das erste Mal, also nicht das erste Mal, man kennt natürlich Veganer, aber da habe ich mich das erste Mal so ein bisschen damit gezwungenermaßen beschäftigt, weil er nämlich erklärt, da so ein bisschen, wie er aufs vegane Essen kam und zwischendurch ähm, Rezepte auch zum Besten gibt. Was natürlich äh, ganz cool ist, aber sie sahen ja alle so langweilig aus und ich habe schon immer auch sehr viel vegetarisch gekocht und, und dachte dann, da ist jetzt keine Herausforderung für mich. Aber das Buch ist ein tolles Buch. Übrigens auch wirklich für Leute, die nicht laufen, ist es eventuell sogar sehr motivierend, wenn ihr mal mit dem Laufen anfangen wollt, weil dieser Scott Jorick unglaubliche Rennen läuft, unglaubliche Abstände und sehr anschaulich beschreibt, was er da teilweise für... Schmerzen durchleidet oder wie er sich motiviert oder wie er so ein Rennen taktisch angeht. Es ist wirklich toll äh, äh, zu lesen. Und ähm, ich bin dann jemand, der sich immer, wenn er was macht, dann macht er es richtig. Und ich habe mich ähm, dann in weitere Bücher vertieft. Und eins war von dem wunderbaren Rich Roll. Ähm, ähm, das hieß Finding Ultra also Finding Ultra eigentlich, aber damit ihr es kapiert, Finding Ultra. Und ähm, das Buch beschreibt seinen Weg vom Alkoholiker, oder andersrum, eigentlich vom, vom, vom jungen Schwimmtalent zum saufenden Anwalt, zum Alkoholiker und äh, dann beinahe Herzinfarkt und dann Veganer und Ultrasportler. Der hat an fünf Tagen fünf Ironmans gemacht, glaube ich. Musste dann aber so not Not Pausetag aus ähm, ähm, planerischen Gründen, aus logistischen Gründen einlegen. Also es waren, glaube ich, sechs Tage mit fünf Ironmans, aber ähm, das ist doch schon mal was. <lacht> ich habe Rich Roll auch für den Fat Boys Run Podcast übrigens interviewt und äh, er hat einen sehr ähm, schönen ähm, Podcast, der für meine Verhältnisse manchmal ein bisschen zu spirituell ist oder zu weit weg vom Thema... Laufen ist aber unglaublich interessant. Ganz viele Folgen sind äh, wahnsinnig toll produziert und äh, müsst ihr auf jeden Fall mal reinhören. Heißt, glaube ich, auch einfach nur Rich Roll, wenn ich mich nicht täusche. Müsst ihr mal angucken. Reinhören, meine ich. Und, und in diesem Buch ähm, beschreibt er, wie er an, an die vegane Nahrung kam. Und das Tolle daran ist, dass er das äh, sehr unprätentiös macht und auch ohne, ohne ähm, mit dem erhobenen Zeigefinger zu winken. Und er beschreibt auch selber, dass für ihn Veganer immer so komische Hippies waren und, und er deswegen das eher unsympathisch fand und dass er deswegen auch eher plant-based sagt, also pflanzlich äh, als äh, vegan. Und ähm, in diesem Buch ähm, kommt er immer mal wieder auf die, die, diese Ernährung zurück und, und berichtet darüber, was es mit seinem Körper gemacht hat und ähm, eigentlich war bei mir der ausschlaggebende Faktor war, dass er, im, ich glaube, im allerletzten Kapitel beschreibt er, wo er welche Nährstoffe herbekommt. Also das kannst du essen, da bekommst du das und Eisen durch Spinat und Grünzeugs und Nüsse für die Fette und, und, und. Und äh, äh, zeigt eigentlich auf eine praktisch ernährungswissenschaftliche Art und Weise, äh, dass auf jeden Fall vegane Ernährung überhaupt keine Mangelernährung sein muss. Kann es auch übrigens genau wie Fleisch, äh, Fleischkost-Mangelernährung sein kann, wenn man sich nicht ausgewogen ernährt. Und ähm, irgendwie hat mich das fasziniert. Und dann hat er irgendwann gesagt, ähm, weißt du was, probier das doch einfach mal vier Wochen lang aus. Und wenn du es vier Wochen oder was, sogar zwei Wochen, ich weiß nicht, und wenn du es danach, wenn du es nichts findest und scheiße findest, dann Kannst du wieder deinen Cheeseburger essen? Und ähm, ich weiß, dass mich das irgendwie, so das war so eine Herausforderung, so eine Challenge für mich, die ich einfach annehmen wollte. Und dann habe ich äh, mir gedacht, weißt du was, das machst du. Und ähm, es ist erstmal eine unglaubliche Umstellung. Äh, zumindest fühlt es sich am Anfang so an. Es fühlt sich am Anfang sehr kompliziert an. Weil man auf einmal denkt, ja mein Gott, es ist in allem ist Milch oder Butter oder, oder Gelatine oder eben irgendwie irgendwelche ähm, tierlichen Produkte. Und ähm, man ist am Anfang auch im Supermarkt extrem beschäftigte ähm, Verpackungen zu lesen und zu gucken, ob da irgendwo was drin ist. Man merkt, und das ist eher ein Glücksfall, dass man einen sehr großen Teil der Süßigkeitenpalette komplett aus seinem Plan streichen kann. Und äh, selbiges gilt eigentlich für so Chips-Geschichten. Äh, und ähm, man, man merkt dann, dass, dass man... Es gibt viele Produkte, an die man sehr gewohnt ist. Ähm, gewöhnt ist. Und es wäre äh, Käse, Ei und Milch. Auf äh, das Fleisch und Fisch kann, glaube ich, da können viele Leute gut verzichten. Aber es ist schon anstrengend, äh, eine Pizza zu finden, die lecker ist ohne Käse. Und das, das geht aber. Es gibt erstmal gibt es jede Menge äh, von der Industrie gefertigte Ersatzprodukte. So Schmelz. Äh, Pizzaschmelz oder so heißt es dann. Und, äh, aber es gibt auch ähm, Möglichkeiten, sich selber zu, zu, Sachen zuzubereiten. Und wenn man einen guten Mixer hat, äh, und dann, dann merkt man, dass man äh, viele Sachen umschiffen kann, sage ich mal. Ich äh, bin auch ein Freund eigentlich von so sahnigen Soßen. Und auch das lernt man zuzubereiten. Und ich koche gerne. In Deutschland muss man ja dazu sagen, habe ich gesehen. Und es ist ja ein deutschsprachiger Podcaster, und deswegen gehe ich davon aus, dass die meisten, die jetzt zuhören, auch Deutsch sind, gibt es ja eine unglaubliche ähm, Variation an veganen Produkten. Also vom, da gibt es ja sogar Fleischsalat. Ähm, also, so, wo man echt, ich habe ich hab mir den geholt, ich, ich habe früher gab es bei uns nie Fleischsalat im Kühlschrank. Ich habe es auch nie großartig gegessen. Aber ich habe mir, als ich in Deutschland war im Sommer, Fleischsalat beim Edeka geholt. Und der hat wirklich extrem so geschmeckt, wie ich mir Fleischsalat vorstelle. Aber es gibt wirklich sehr viel, also auch Spätzle und, und Käse und, und, und Burger. und äh, Es gibt sehr viel Produkte. Also es wird einem heutzutage, wenn man kein großer Koch ist, nicht schwer gemacht. Aber am besten schmeckt einfach und ist einfach für den Körper natürlich frisches Gemüse. Viel frisches Gemüse und Obst ist ideal. Ich sage das übrigens, obwohl ich in den letzten Wochen äh, und, und so viel Ehrlichkeit muss sein, extrem viel Scheiße gegessen habe. Und ähm, extrem viel Comfort Food, wie die Amerikaner sagen. Und äh, damit ist gemeint, äh, Essen... Also was weder delikat ist noch gesund, sondern was einem irgendwie gut tut. Und zwar nicht dem Körper, sondern der Seele. Und da ich gerade in so einem Tief sitze, verwöhne ich mich manchmal. Irgendwie habe ich momentan, habe ich das Gefühl, das Einzige, worauf ich wirklich Lust habe, ist Zucker und Fett. <lacht> Aber ähm, zum Glück habe ich einen harten Trainingsplan vom ähm, Michael. Ähm, bekommen, arend äh, für den Läuft bei mir Podcast. Da trainiert er mich und der sorgt dafür, dass ich nicht zunehme, was ganz gut ist. Also das Laufen ist dann auch wieder Heilung. Und ähm, ansonsten ist es natürlich so, dass so eine ähm, Umstellung auf pflanzliche Ernährung, solange man pflanzenlich nicht versteht unter Ketchup und ähm, Pommes, auf jeden Fall einem auch einen Gewichtsverlust bringt. Also jemand, der jeden Tag irgendwas Fleischiges gegessen hat und viel äh, äh, tierische Eiweiße zu sich genommen hat. Natürlich, wenn der jetzt danach viel Gemüse isst und, und äh, Nüsse, also übrigens nicht gebrannte, gesalzene Nüsse, sondern rohe Nüsse, äh, der wird abnehmen und sich besser fühlen. Ich habe mich wirklich, wenn um, umso, umso roher ich mich ernähre, umso besser fühle ich mich. Und ähm, Umso frischer ich mich ernähre, umso besser fühle ich mich. Und ähm, Ja, dafür muss man aber auch die Kraft haben. Und wenn ich sie dann habe, dann äh, genieße ich es auch voll. Ich habe übrigens nie das Gefühl, schlimm auf Sachen verzichten zu müssen. Das, das ist eine Gewöhnungsphase, durch die man durch muss. Aber wenn ihr euch von Anfang an sagt, nein, ich mache keine Ausnahmen, zu dem, ich, da muss ich wieder hin übrigens, dass ich diese Ausnahmen eben nicht mache, wie ich es jetzt ab und zu gemacht habe, ähm, dann ist es recht schnell passiert, dass man sich einfach, man, man, man findet dann auch gewisse Sachen, wo man weiß, damit funktioniert es gut. Also man, man äh, findet neue Gerichte, man findet leckere Sachen. Und es bringt auch Spaß, wenn man anstatt mit Käse zu überbacken, andere Sachen als Sagen wir mal, weiche Toppings, die man im Ofen mit warm macht, ausprobiert. Von Kichererbsen, dann ist, macht man viel mit, mit Nüssen, mit, mit ähm, Hefeflocken sehr viel. Aber auch, ich habe auch Artischocken, haben so einen fast rauchigen Geschmack manchmal. Und auf Pizza so, schmeckt es sehr lecker, wenn man die püriert mit vielleicht ein bisschen, ähm, paar Nüssen, paar Kräutern, ein paar... Flocken, also Hefeflocken, sehr lecker, sehr lecker. Und ähm, ja, also ich finde, es, es äh, ist nicht schwer. Und äh, auch wenn ich, wie gesagt, strenge Veganer mich wahrscheinlich von oben herab angucken, dass ich ab und zu mal ein Auge zugedrückt habe, was ja übrigens nicht jede Woche passiert oder jeden Monat. Es ist anderthalb Jahre gar nicht passiert, aber jetzt ist halt ein paar Mal passiert. Gerade wenn man auf Reisen ist, passiert eher. So so, so fühle ich mich, bin Ich bin ich hundertprozentig davon überzeugt, dass ähm, ich nicht mehr zum Fleischessen zurückkehren will. Und ähm, ich glaube, dass ähm, jeder machen soll, was er will. Ich bin übrigens der absolute äh, ich, ich, Anti-Missionar. Ich sage es einfach nur, weil es gibt manchmal Leute, die sind interessiert und die wollen auch eigentlich das machen. Und da finde ich äh, das gut. Und ich denke mir, wenn ihr es machen wollt, macht ihr es euch einfacher, wenn ihr sagt, okay, ich kann auf meine Wurst verzichten. Und das Komische ist ja, wenn man erstmal auf diese Wurst so lange verzichtet hat, dass man wieder kapiert, was das eigentlich ist und was wir mit den Tieren machen und wie schmerzhaft das für die ist und was für ein Leid, die durchgehen, dass man auf einmal diesen Aspekt auch wieder sieht. Aber keine Sorge, ihr werdet auf meiner Timeline auf Facebook oder sonst wie nie irgendwelche Tierschlachthofsfilme sehen. Ähm, ich glaube auch nicht, dass man dadurch überzeugt wird. Also gerade wenn von anderen das kommt, so hier guckt mal. Und man weiß von denen, dass die vegan sind, dann fühlt man sich immer angegriffen und wird in den seltensten Fällen ein offenes Ohr haben oder ein offenes Herz, um sich dieser ganzen Idee zu öffnen. So wie Rich Roll es gemacht hat, der so, ich finde Veganer eigentlich unsympathisch, das finde ich angenehm. Und ähm, ich merke auch übrigens, ähm, und das ist vielleicht was viel Wichtigeres, wenn der ein oder andere jetzt denkt, ey, ich mache das auch mal spaßeshalber, so einen Monat lang. Ähm, also übrigens äh, Vitamin B, B12 ist es, glaube ich, ähm, ist das Einzige, was ich zusätzlich zu mir nehme als Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, aber was ich noch sagen wollte, äh, die größte Umstellung ist eigentlich die Rechtfertigung, die man sich geben muss. Also ich bin, wie gesagt, niemand, der anderen irgendwas vorschreibt. Aber ich habe zum Beispiel einen Run Vegan, also Run und dann VGN. Es gab übrigens Leute, die haben gesagt, Run Vagina T-Shirt <lacht> ähm, gehabt in diesem Run DMC Look. Und ähm, dann kam irgendeiner mit, äh, diese Profiliererei der Veganer immer, es ist ganz schrecklich. Und dann habe ich gedacht, es wird hier wirklich mit zweierlei Maß gemessen. Weil wie viele Grillfotos ich äh, im Jahr auf Facebook äh, alleine vorbei schießen sehe und stolze Braten und äh, Hühnchen und hast du nicht gesehen da komme ich ja auch nicht auf die Idee, zu sagen, oh diese Fleischesser, wie sie sich die ganze Zeit profilieren müssen oder für ihre Ernährungsmodell Werbung machen und, und äh, man darf doch trotzdem feiern, was man macht. Das heißt ja nicht, dass man äh, andere schlecht findet. Ich fühle mich ja als, als ähm, Modern-Talking-Hörer, auch nicht von jemandem mit einem Metallica-Shirt beleidigt und denke, oh Mann, diese Rocker wieder, wollen die mir meine Modern-Talking-Sülze kaputt machen? Also nur zur zu kleiner Disclaimer: Ich höre, ich bin kein Modern-Talking-Fan. Aber ich trinke jetzt einen Schluck. Ach. So, ähm, zurück zum großen Reizthema, ähm, und das ist äh, eben, dass, dass die Leute ähm, es irgendwie einem übel nehmen, dass man kein Fleisch mehr isst. Und ähm, noch schlimmer ist es, wenn man jemand essen geht und man fragt dann zum Beispiel, ist da und da Ei drin? Oder ist da Fleisch drin? Dann wird es schon als äh, entweder Bekehrungsversuch oder großer Affront. Oder eine, ein, man macht eine Szene im Restaurant. Äh, man müsste eigentlich sagen, dass man eine Allergie hat, ähm, um Diskussionen aus dem Weg zu gehen. Ich kenne Leute, bei denen passiert es komischerweise gar nicht, aber mir ist es jetzt echt schon öfter passiert, dass mich Leute komisch ähm, angemacht haben, im Grunde, weil ich äh, meinen äh, Nicht-Fleischkonsum äh, versucht habe zu beschützen oder nicht äh, Tier, Tier, tierische Produkte, Esskonsum äh, zu beschützen, indem ich eben im Restaurant nachfrage. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich finde das Thema vegan ernähren nicht so wahnsinnig spannend. So, vegan kochen, über kochen reden, sich mit anderen bekochen ähm, und, und Rezepte austauschen, sowas. Das mache ich gerne. Ähm, ich habe äh, zum Beispiel, kann ich euch sagen, äh, ein Thai-Curry gemacht. Und zwar, ha, ich erzähle euch das jetzt einfach, ist mein Podcast. Und zwar habe ich äh, für die Currypaste, habe ich, genommen, Ingwer, Ingwer, my love, ein großes Stück Ingwer, alles in eine ähm, für einen Rührmixer perfekt geeignete, hohe Schüssel, die mir eine aufgeschnittene Polyethylenflasche anmutet, auf jeden Fall, ähm, ähm, Ingwer, Knoblauch, also Ing übrigens so so zwei Würfel wie so ein Würfelwürfel. -Würfel. So ein Mensch ärgere dich nicht Würfel. Sind die enorm groß? Oder kommt jetzt einer mit so einem Würfel wie bei 1, zwei oder drei, so einem halben Meter großen Würfel? Nein. Ähm, ähm, zwei solche Würfel, dann zwei chinesische Knoblauch. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das sind so weiße Knoblauchdinger, wo bei denen eigentlich nur eine Zehe besteht. Also da gibt's, es, äh, wo es nur eine Zäge also wo es nicht, äh, die man halt schält und dann hat man ein riesengroßes Ding. Davon zwei Stück, dann ähm, sechs oder sieben Zitronengrasstängel und die geschält äh, und wenn ihr oben die Zitronengras abschneidet, also an der Wurzel oder wie man das nennt, und dann seht ihr meistens eine kleine rote Linie. Und bis dahin solltet ihr es mit Messer schälen und dann auch nur die obersten 5 bis 10 cm nehmen. Und das 6 oder 7 Stängel auch da rein, Zitronengras, ganz wichtig. Dann rote Chilis. Ich mache die meisten Kerne raus. Also ich schneide eigentlich oben den, dieses grüne Ding ab und dann futzel ich so mit Daumen, Zeigefinger, rühre ich so presse ich die, die Samen raus. Aber da bleiben natürlich immer welche drin. Ist auch okay so. Und davon vielleicht sieben oder so. Dann, ähm, was mache ich noch rein? Kurkuma, ein bisschen, ähm, wie heißt? Kümmel, ein bisschen Korianderpulver, ein bisschen frischen Koriander. Ganz wichtig, Thai-Basilikum. Ist jetzt nicht das Obermus, aber es ist schon cool. Dann, ähm... Eine Sojasauce oder eine, ach wie heißen die nochmal, ist eigentlich fast dasselbe, selber, aber es irgendwie scheint es gesünder zu sein und ich habe auch das benutzt und nicht, nicht Sojasauce. Aber davon einen, einen guten Schluck, ein bisschen ähm, Limone reinpressen und ein bisschen Öl. Habe ich irgendwas vergessen? Wisst ihr das? Habe ich zufällig irgendwas vergessen? Ich glaube das war's. Ingwer, Knoblauch, Zitronengras, Chilis, Zwiebeln. Ja, und das Ganze dann richtig, richtig, richtig äh, fein ähm, verzauberstapeln. Und das dann in einen kleinen Topf und schön lange bei mittlerer Hitze unter Rühren erhitzen. Und ihr werdet irgendwann merken, dass sich das Öl so ein bisschen absondert, aber auch, dass es von einem zähen Brei, zu einem flüssigeren Brei wird. Und das heißt, dass diese ganzen Zitronengrasstückchen und der Ingwer und alles so langsam gar wird. Und dann stellt ihr das zur Seite. Und dann habe ich heute Vormittag, habe ich die Pfanne genommen, die Wokpfanne, und habe da äh, das Zeugs reingemacht, wieder mit ein bisschen Öl anbraten lassen. Und dann ähm, habe ich Kokosmilch dazu gemacht. Und habe ein Bayleaf, wie heißt es nochmal? Lorbeer auf äh, Deutsch. Zwei, zwei Lorbeerblätter, ähm, ähm, indonesische. Und ähm, Lemon Leaves, also so Zitronen. Ich weiß nicht, es ist kein Zitronen. ist nicht von der Zitrone die Blätter, sondern von irgendwas anderem. Schmeckt sehr zitronig. Da auch noch zwei Stück rein. Und das so ein bisschen einkochen lassen. Und äh, in einer anderen Bockpfanne habe ich Kürbiswürfel und Lauch scharf angebraten und es dazu gemacht. Et voilà! Mit frischem Koriander und noch mehr frischem Thai-Basilikum. Und Zucker. Zucker muss dazu. Es tut mir leid. Idealerweise Palmzucker. So. Also entweder ihr habt jetzt Hunger oder ihr seid gar nicht mehr da, weil ihr denkt Seriously? Really? Ein fucking Rezept im Podcast durchgeben? Vielleicht habe ich euch jetzt aber auch Lust gemacht. Das ist Oh, Erdnüsse noch dazu. Erdnüsse. Lecker, lecker. Also am Ende so rein drüber. Und überhaupt. Es gibt noch ein bisschen crunchy Flavor. Und äh, schmeckte gar sehr lecker. Ähm, ja. Ähm, was gab's denn noch? Bei Musik habe ich geredet. Über vegan habe ich geredet. Ich könnte mal gucken, ob jemand von euch lieben mir noch ein Review hinterlassen hat. Ratings and Reviews. Ähm, uh, most recent. Ähm, uh, wirklich schön, schreibt Rob Hack. Vielen Dank, Rob. Das freut mich sehr. Einfach toll, schreibt Chrissy. Authentisch, sympathisch, ehrlich. Echt klasse weiter so. Ach, ihr macht mich so happy. Uh, Daumen hoch, mein lieblingspodcast sind die, bei denen Leute über etwas reden, mit dem sie sich wirklich gut auskennen. Hier redet P. Jordan hauptsächlich über etwas, mit dem er sich sehr gut auskennt. Sich selbst. <lacht> Und das ist tatsächlich viel spannender, als sie sich im ersten Moment anhören mag. Empfehlung. Ähm, ich könnte, ich könnte, ähm, und zwar nicht, weil ich ein, ein Musikstar bin, aber ich könnte trotzdem auch über meine musikalischen Werdegang reden. Das habe ich nämlich irgendwie nie gemacht und ich habe ja immerhin schon erwähnt, ähm, also musikalisch ist auch so hochgegriffen. Ich bin fucking Rapper und habe ein paar Beats produziert. Ich kann leider nicht singen. Ich kenne Leute, die können wunderschön singen. Es kenne Leute, die können wirklich toll komponieren. Ich kann nicht mal ein Instrument spielen. Aber ich glaube, ein musikalisches Feeling zu haben. Und wer meine Beats gehört hat, der mag das eventuell auch fühlen. Zumindest freue freu ich mich über das positive Feedback zu meiner CD. Aber ähm, jetzt äh, komme ich noch mal zurück, wie, wie fing es denn bei mir an mit der Musik? Ich glaube, es war. Ähm, boah, ich könnte jetzt. Also mein erster Rapper-Freund war Trooper The Dawn. Ähm, den kennt ihr vielleicht aus einem DJ Tomic-Video-Lied, ähm, was er mit ihm und Lil Kim zusammen gemacht hat. Und er äh, wird manchmal zu Unrecht als so einen Nana-Pop-Rapper verschrien und die wenigsten wissen, dass er immer Hip-Hop-Szene war und äh, er hat halt Englisch gerappt und äh, halt teilweise auch kommerziellere Sachen gemacht, aber er war immer True und er hat mir, ähm, ich glaube 1990 oder so war das, war ich vielleicht 14, 15, hat er mir eine Kassette in die Hand gedrückt mit so einem Lied von, von sich drauf, wo er auf diesem I a sexy rap ooh, dem, dem Instrumental hat er was da drauf gerappt. Und es war so tight und hat mir so gut gefallen. Ich könnte es jetzt vorrappen, ich erspare es euch aber. Und ich muss den mal einladen. Eigentlich muss ich den mal als Gesprächspartner einladen. Wenn mir das gelingt, das wäre sehr fein. Und... ähm, der, ähm, äh, das war so der erste Rapper, den ich kannte. Und mit dem war ich viel tagen und so und, und äh, ähm, habe viel erlebt. Und ähm, ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal ähm, ein Lied eingerappt habe. Ich hatte einen Lied, was einfach sehr schweinisch war. Und es muss einfach daran gelegen haben, dass ich jung war. Und, und ich schäme mich im Nachhinein, wenn ich diesen Text rap, weil er extrem frauenverachtend und feindlich ist und, und äh, spaßig gemeint ist. Aber das Gegenteil von dem ist, was ich auch damals war. Ich war nie einer, der Frauen als Lustobjekte nur gesehen hat. Nie. Und deswegen werde ich es jetzt auch nicht vorrappen, aber es war echt schlimm. Und ich hatte diesen Text und ich weiß, dass ich von Howlin' Wolf das um ist ein Blues-Musiker. Uh, hatte ich so einen uh, Loop. Bum 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 bum. Ging der? Und es war der Anfang eines Liedes. Und ich war bei Munja, Moe, DJ Moe. Der hat später Knights of Bass, also Knights wie die, die Ritter des Basses aus Mannheim, hatte der so eine elektro äh, und zwar Elektro, äh, Electric-Bugelow-achtige, äh, mäßige ähm, Band gehabt. Die haben auch, glaube ich, zwei Alben gemacht. Und so für, 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 für Breaker oder vor allem für Poppe, Popper und Locker und so. Äh, sehr geile Musik. Und bei dem war ich in Mannheim und er hat mir das, ich habe gesagt, kannst du mir das loopen? Kannst du mir das loopen? Und er hat das, glaube ich, einfach geloopt. Ich weiß nicht mal, ob wir da noch eine Bassdrum uns näher oder ob es einfach nur dieses dum 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 Und dum 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 die dum die heutzutage so sexistische Scheiße rappen, ob die in dum die dum 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 es dum es war einfach nur Hauptsache schweinisch, Hauptsache schockierend, aber null, dass ich dahinter stand, oder null, dass ich diese Message wirklich vertreten habe, und und ich, ich weiß nicht, ob mir das bewusst war, was was ich da gerappt habe, es war auf jeden Fall, würde ich es heute nicht mehr machen, und das habe ich dann eingerappt, und ich war so stolz, ich habe jetzt ein echtes Lied, das habe ich bei einem DJ aufgenommen, und und äh, ich fand es halt total klasse, und bin damit, ich glaube, ich war damals schon auf dem Internat, ins Internat zurück, und danach, ähm, ich hatte immer noch gerappt, und, äh, aber ebenso vor mich hin und war halt in erster Linie immer Sprüher. Und dann war ich bei einem Freund, Jérôme Und ich weiß gar nicht, woher ich ihn kannte. Ich glaube, bei mir aus dem Ort. Der wohnte so zwei Ortschaften weiter und er war Franzose. Und ich weiß gar nicht... Ich glaube nicht, ich bin wenn er mit ihm zu ihm gegangen, weil ich war vorher noch nie bei ihm. Und da kam der Patrick, ein anderer Freund, den ich inzwischen seit nach Jahren in Düsseldorf mal wieder getroffen habe. Der ist nämlich da nach Düsseldorf irgendwann gezogen. Und die haben ähm, ein Lied aufgenommen oder geprobt haben die. So rum war es. Und die hatten ein Lied, stellt sie vor die Tür, die Intoleranz. Und hat irgendwas so. <lacht> ich kann kein Französisch. Und ich habe sofort gefühlt, ich habe sofort gefühlt, und, und ich habe, ich weiß nicht, wahrscheinlich so wie ich bin, habe ich mich so selbst in diese Gruppe gepressured. <lacht> habe ich wahrscheinlich gesagt, ey, geil, lass mich auch einen ne, 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 äh, Dings schreiben. Und ich habe, ich glaube, ich habe direkt da meine Lyrics geschrieben für dieses Lied. Und ähm, Philipp Jordan, mein Name, nee, mein Name ist Philipp und ich bin Philipp Jordan. ich weiß nicht mal, ich weiß nicht mehr, wie es geht, schade. Aber danach kam der Gitarrist. Und er hat so ein schönes ähm, Gitarrenloop gespielt, so ein äh, Ding. Und wir hatten eine, eine einen Drumcomputer da. Und, äh, ähm, und es war so eine Rap-Ballade, was heutzutage keine Sau mehr macht. Ähm, Gab es aber früher oft äh, äh, von LL Cool J. I Need Love. Und, und, und ich habe ähm, meine... Lyrics äh, auch dann so vor. Also die habe ich auf jeden Fall da geschrieben, weil ich habe das Lied so gefühlt und diesen diesen Liebeslied und ich habe dann meine damals übrigens geradezu kindlichen Regeln. Und zwar hatte ich mit einem Freund von mir, äh, Jonas, ein Freund, äh, ein eritreischer äh, äh, Kumpel von mir, ein habischer Homie, ähm, habe ich gesagt, hey, lass uns das Reason Movement gründen. Und Reason äh, von Vernunft... Die Vernunftsbewegung. Und zwar geht es darin drum, gegen Rassismus zu sein äh, und äh, Vegetarier zu sein und gegen Gewalt und, ähm, und jetzt kommt's. das war aber meine Idee, gegen one Night's Dance. Ich fand one Night's Dance war nicht okay. Ich weiß gar nicht, wo, woher ich diesen moralischen Highfly bekommen hatte und ich glaube, dass es auch ein bisschen mit Spike Lees Malcolm X-Film zu tun hatte, weil ich dachte, hey, der Typ hat eine Vision, die Gesellschaft positiv zu verändern. Ich mache das auch. Und, und Reason Movement, äh, ich dachte, es, es, es fußt alles in der Liebe, dass die Liebe alles erklärt, weil die Liebe zu sich selbst, äh, man nimmt keine Drogen. Genau, das war's noch. Keine Drogen, kein Alkohol, kein gar nichts. Keine Drogen, kein Alkohol, kein Fleisch und Fisch und keine One-Night-Stands waren so die, die Grundpfeiler. Und der Jonas, ich weiß nicht, aber das mit den One-Night-Stands finde ich ein bisschen komisch, die Regel. Aber ich fand, für mich hat das... Sinn gemacht und ähm, es mag jetzt die ein oder anderen verwundern, dass wir, ich weiß nicht wie alt ich war, vielleicht 15 oder so es mag oder 16 wahrscheinlich Leute verwundern, aber das Reason Movement hatte immer bis zur Schließung immer nur zwei Mitglieder <lacht> mich, den Jonas und mich meine ich, der Esel und so, der Jonas und ich, wir waren die Reason Movement Man und ähm und ich habe in diesem Lied, deswegen übrigens dieser, dieser kleine Exkurs, in diesem Lied habe ich, ähm, äh, es sitzt vor meinem Fenster, es regnet draußen, wilde Gedanken, die durch meinen Kopf rauschen, von langen Haaren, einer hohen Stimme, schöne Erinnerungen, in denen ich schwimme. Ich, ah, äh, fuck, ich krieg's nicht mehr zusammen. Ganz schlimm. Äh, und da ich, äh, viele Themen angesprochen von anderen Bands, ich, äh, äh, Richt mich heute gegen one night Dance, Ist das äh, Herz äh, gebrochen? Ist sie schnell mit einem ins Bett gekrochen? Eigentlich ganz, ganz grausam. Eigentlich kann ich froh sein. Ich weiß gar nicht, warum ich mich hier selber ähm, äh, peinige und euch mit oder äh, euch Fremd Momente besorge, wenn ich dieses äh, Lied, was übrigens den Chorus hatte, A deux zu zweit adieu, zu zweit. Hatte aber echt, wir hatten einen tollen Gitarristen und wir haben diese beiden Lieder auch im Studio aufgenommen. Und vielleicht muss ich den Jerome fragen, ob er das irgendwo noch hat und irgendwie digitalisieren kann. Und dann kann ich es irgendwie in einer anderen Folge mal vorspielen. Ich glaube, allein für den Comedy-Faktor wäre es toll. Äh, wir haben auch nur zwei Lieder immer gehabt. Das war dieses äh, Toleranzlied, also gegen die Intoleranz und das Liebeslied Adieu zu zweit. Und was noch viel besser war, wir hatten einen Proberaum in Karlsruhe. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich jemals in diesem Proberaum war, aber irgendwie alle, die da einen Proberaum hatten, ich glaube, das war gratis, das war so jugendzentrumsmäßig, mussten oder durften oder sollten bei so einem Jugendzentrumstagen Auftritt machen, mittags. Alter Schwede, wenn, es gibt ja leider keine, obwohl gibt es davon Aufnahmen, ich, ich wage es zu bezweifeln, das war, hands down, der schlechteste Auftritt, den je die Welt gesehen hat. Weil wir beide, der Jerome und ich, so Lampenfieber hatten und so schissermäßig unterwegs waren, dass wir uns, weil wir ja auch nicht wussten, was wir machen sollten, dass wir, glaube ich, echt, also es war auch nicht viel Publikum da, zum Glück, <lacht> saßen auf der Bühne, also am Rand der Bühne. Also man konnte, die war nicht besonders hoch, man konnte so praktisch mit den Füßen auch auf den Boden und dann sich so auf die Bühne setzen und wir haben so unsere äh, Arme, so praktisch unseren Knien abgelegt und haben so zwischen unseren Beinen mit Blick nach unten oder zur Seite, aber bitte nie zum Publikum diesen Text runtergerappt. Oh man, wir waren jung und dumm und, und äh, vor allem verdammt verlegen. <lacht> es ist zu so geil, wenn ich darüber nachdenke. Es ist echt äh, ähm, schlimm. Aber ähm, wir haben danach in der Südstadt nochmal einen Auftritt gehabt. Und den ähm, sollte den sollte die Bola filmen. Und die Bola war übrigens die Schwester vom, vom Trooper. Und bei ihr war es leider so, dass sie ähm, vorher aus Versehen, glaube ich, auf Record gedrückt hat. Und dann auf ausgedrückt hat, als unser auf, äh, Auftritt äh, anfing. Und ich glaube, dann natürlich wieder auf Record gedrückt hat, als er zu Ende war. <lacht> und da, deswegen es, glaube ich, von diesem anderen Auftritt leider keine ähm, Audio mit Shit. Aber da haben wir uns vorher gesagt, ey, wir müssen abgehen auf der Bühne. Es ist scheiße, Es geht nicht. Wir können nicht nochmal so einen Auftritt hinlegen. Und ich glaube, das war es dann auch schon wieder mit unserer Band-Geschichte. Und wir haben uns übrigens Zungenkult genannt. Und danach ähm, bin ich äh, aufs Internat, oder war ich, da war ich schon wieder weg vom Internat, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall kam ich an eine andere Schule und da habe ich einen Jungen kennengelernt, der hieß Max. Und mit Max wollte ich dann auch eine Gruppe machen und die haben wir Teufel genannt. Ihr merkt, ich fand irgendwie, Zunge musste mit drin sein. <lacht> Klingt ein bisschen, bisschen dirty, was ich gerade gesagt habe. Und ähm, danach, ähm, als wir haben wir eine neue Gruppe und die hieß äh, Zung Teufel Und ähm, ich weiß von seinem Lied noch, weiß ich den Text. Hallo, ich bin Labakan, der Mann, der labern kann. Und jetzt fange ich zu labern an. <lacht> Geil. Übrigens, ich lache ihn nicht aus. Ich lache über uns. Mein Text war mindestens genauso schlecht. Ich weiß ihn nur nicht mehr. Ich, ich habe diesen Text vergessen. Ich habe... Ähm, Leider irgendwann dann mit dem ähm, Max, ich weiß gar nicht warum, wir haben uns irgendwie gestritten oder haben uns auseinandergelebt. Und dann habe ich ähm, wenig später ähm, auf einer Jam in Rastatt oder so, es war nicht in Offenburg, einen Typen auf der Bühne gesehen mit Brille und so einem Schlägermützchen, der jünger war, eindeutig als ich, der war vielleicht 16 oder so, der P-Verse hieß und der einfach tight gerappt hat und selbstbewusst gerappt hat. Und man merkt schon, wenn einer selbstbewusst auf der Bühne steht und, und tight rappt, dann, dann hat er eine unglaubliche Ausstrahlung. Kleiner Typ mit Brille, schmächtig, aber bam, dicke, laute Stimme, guten Flow. Was damals noch selten war, das kann man sich nicht mehr vorstellen. Damals gab es einfach viele hölzerne Rapper, die einfach nicht, nicht geflowt haben. Das, das ist heutzutage anders. Heutzutage kann selbst die... Die, die dümmsten Gangster-Rapper gut flown. Also da, da ist nicht mehr so, dass man denkt, oh Gott, oh Gott, das reimt sich ja nicht. Oder oh Gott, ist das, ist das wack. So, so. Es mag vom Inhalt her, äh, oder ist vom Inhalt her sehr oft so, dass man die Hände über dem Kopf zusammenschlagen müsste. Aber äh, heutzutage sind die Produktion und die Raps haben schon alle Hand und Fuß. Aber damals äh, war das eben noch nicht so. Und dann habe ich mit äh, P-Verse, zusammen zum Teufel weitergemacht und habe meinen äh, alten Internatskollegen Johan noch mit dazu genommen, der sich Dowitch nannte. nannte. Und wir haben mehrere Lieder produziert und ähm, zwei sind auf dem ersten Karlsruher Rap-Sampler, der Karlsruhe. Rules, das war übrigens meine Idee, ähm, weil, weil die Amis, die bei uns stationiert waren, haben immer Karlsruhe gesagt. Und ich finde Karlsruhe-Rules, also wie Karlsruhe-Rules, fand ich eine geile Idee. Und ich habe auch das Cover gemacht ähm, für die CD. Und die lag auch wirklich so überall im WOM. Gibt es WOM noch? Wahrscheinlich nicht. World of Music im Hertie oder Karstadt krass das immer. Und äh, da lag die. Und die wurde auch, glaube ich, da gab es sogar eine zweite Auflage von, weil es war eine, eine Compilation mit allen möglichen, mehr oder weniger amateurhaften Rapgruppen aus Karlsruhe. Und ähm, ich habe die CD leider selber nicht mehr. Ich kenne Leute, die sie noch haben, aber die wollen sie mir nicht geben. Und äh, da hatten wir einmal das Lied Höllisch gut, nein, nein, teuflisch besser. Und das andere Lied, doch pass auf, wenn man vom Teufel spricht. Plötzlich sind sie da, Piwörste beverse und Gigant der böse Wichter. <lacht> Gigant der Bösewicht, dass man sich nicht schämt. Solche, also da auch, auch das noch nicht so, wo ich heute mega dahinter stehen würde. Also wie, wie die Musik, äh, äh, die Texte teilweise. Ich kann mich übrigens auch null an den Text von dieser Zungenteufel-CD erinnern. Vielleicht mache ich mal ein Special, wo ich so diese, diese alten Lieder vorspiele. Es kann durchaus sein, dass ich mich irgendwann mal dazu herablasse. Und also herablasse nicht, weil ihr so weit unten seid und ich äh, so, so gnädig bin, euch das vorzuspielen, sondern weil es so, so, so schämig ist für mich, so alte Musik vorzuspielen. Ja, und dann äh, sind wir irgendwann in die Piermont Studios. Wir haben uns von dem DJ getrennt, der Piverse und ich, ähm, weil wir irgendwie das Gefühl hatten, er, er bringt nichts zustande, so kam es uns damals vor, dass wir Texte, Texte, Texte hatten und da kamen keine Beats. Und... ähm, naja, und dann danach ähm, war es halt so, dass ich irgendwann einen unserer Beats machen wollte und gemerkt habe, dass der Peebers hinter meinem Rücken, in Anführungszeichen, also so hat es auf jeden Fall angefühlt, in den Piemont Studios schon aufgenommen hatte, Solo-Lieder und mir davon nie was gesagt habe. Ich habe anderen gesagt, hey, lass uns zusammen ein äh, neues Lied aufnehmen. Also, ja, ich weiß nicht. Und dann habe ich erfahren, dass er schon hinter meinem Rücken neue Lieder aufnimmt. Ich, it's all good. Wir haben uns zwar diesbezüglich jetzt nie so richtig ausgesprochen, aber da war es dann halt für mich vorbei. Ich habe ihn angerufen, hey, was geht denn ab? Warum machst du das? Und, und er hat dann nichts dazu sagen können und inzwischen mögen wir uns und vielleicht machen wir auch mal wieder ein Lied zusammen, aber er ist ein geiler Rapper. Check mal P bin Minus Vers ähm, Offenburg. So, ist ein cooler, cooler Rapper. Macht auch geile Beats übrigens. Vielleicht muss ich mir von ihm mal ein paar Beats machen lassen, damit ich doch noch mal eine Platte mache. Und dann habe ich meine Solo-Dinger gemacht. Ich habe dann eigentlich spontan, ich hatte zum Glück so ein paar Samples-CDs dabei, wo ich mir Samples rausgeschrieben habe und ähm, habe dann spontan gesagt, okay, nee, dann, dann mixe ich nicht von uns die Lieder fertig, sondern jetzt mache ich ein eigenes Lied. Und dann habe ich hier kommt der Gigant ähm, aufgenommen, und also den 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 Beat gemacht und eingerappt. Und so wie das damals geschehen ist an diesem Tag, äh, in diesen vier Stunden oder fünf Stunden äh, genauso ist es auf der CD zu hören. Und ich finde, es ist eigentlich immer noch okay. Also es, ist, es gibt so ein paar Sachen, wo ich denken würde, ah, die würde ich nochmal neu einrappen, das kann man noch ein bisschen äh, tighter bringen oder hier noch ein paar ad aber oder die ad sind unsauber. Aber es ist trotzdem ein flowiges Stück, auch wenn man an vielen der Metaphern merkt, dass es einfach äh, fast 20 Jahre alt. Oder das ist wahrscheinlich 20 Jahre altes Lied. Und ähm, viele Anspielungen oder Werbeslogans oder so, die ich benutzt habe, ähm, kapiert heute, glaube ich, keine Sau mehr. Ja, und ähm, da habe ich halt viele Lieder aufgenommen und auch mit, mit Torch äh, ähm, das eine Lied und das hat mir, war, war mir eine große Ehre, aber ich bin nie rausgekommen. Ich habe ich hab dann später aber das muss ich ein anderes Mal erzählen, weil ich muss tierisch aufs Klo und das ist Philipp Jordan ungeschnitten, aber nicht Philipp Jordan. Jetzt geht's zu weit, der kackt während des Podcasts und ich muss mich doch ziemlich. Ich, ich mache beim nächsten Mal mache ich weiter und erzähle von meiner Zeit in Freiburg, wie ich Oliver Rath, A.K.A. DJ Al Capone, kennenlernte. Und mit diesen hm. Worten halt muss ich euch noch ganz schnell erzählen, dass mir jemand geschrieben hat. Und das, wo hatten wir das geschrieben? Ah nee, das lese ich das nächste Mal zu. Die High Five äh, Hausaufgabe gab es nämlich einen kleinen Bericht von jemandem, den ich sehr lustig fand. Und ich habe selber gestern beim Laufen jemandem einen High Five gegeben. Ha, und er hat es zurückgegeben, es war toll. Äh, Macht das auch mal. Bis dann. Tschüss.